0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tomme barneøyne som titter fram fra et ansikt innrammet i et brunt hodeskjall. En heldekkende blå kappe dekker resten av kroppen. Rolig går den lille jenta bort til menneskemengden på markedet, stiller seg i kø for å kjøpe dagens grønnsaker. Ingen lägger merke til det når hun sticker hånden under kappen og trekker i snora. Så blir allt svart, hun går i lufta, sprenges i filebiter i Guds namn. Stadig flere barn blir mål og middel i terrorangrep. Hvordan kan noen gjøre sånt mot barn? Dette er NRK P2. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Barn brukes stadig oftere av terrorister som vill skape frykt. Skolebarn angripes og unge jenter sendes inn i folkemanger med bombbälte på. 15 februari i år så sprengte två små jenter sig i en flyktingläger nord i Nigeria och tog med sig 58 människor i döden.
2: Det var en vanlig dag i flyktinglägret. Mänsker hade stilt upp för att få sin dagliga matration. Anta säkert fred och ingen fare, och så går alltså bombarna av som är placerat runt livet på två unga jenter. Men det var ju en jente till. Hon hade också bomber runt livet, men det sies att hun oppdaget att hennes föräldrar, hennes søsken var i lejren och att hon övergav sig till I dag, 14
1: april så är det 2 år sedan 276 skoljunger blev bortförd av terrorgruppen Boko Haram i Nigeria. Fortsatt så är 219 av dessa jentnor fortsatt savnade. Gina Lende, du er religionshistoriker og nigeria känner To år er gått. Vet vi noe om hvor disse
3: befinner seg? Nej, vi vet ikke det. Vi vet heller ikke hvor mange som er i live. Eh, og nettopp detta har varit et krav från familje från och aktivister som har eh, jobbat for att ha jentornagendan net år för lovte för reda sanningen. Ka har sett med dem? Hvor er det? Hur eh, är det? Det vi vet är det vi har fra ögonvittne. Eh, folk som har blivit kidnappade og som har klart å rømme, har fortalt om at de har sett skiborkjentene i, i enkelte områder, og så har de også informasjon fra Bokk og Ram. Sånn som denne her videoen som ble <coughs> lansert i går, som viser 16 av disse jentene, som, sier, på en måte, som er et sånn håpstegn om at er for noen i live men... Eh, men vet väldigt lite om vad som har hänt med nästan egentligen mest sannolikt så er de inte samlade som en stor grupp. de kan ha blivit sent ut av landet till nabolandet i mindre grupper. Det kan ha blivit sålt som bokram har sagt att i skogen, de sa det som slaver. Men eh, nettopp dette kravet om å få vete hva som har skjedd, og Kori, de står veldig sterkt i Nigeria.
1: Men er det disse jentene som brukes i
3: selvmordsangrep, som det vi hørte om her? Om det er akkurat disse jentene fra Kibok, eh, det vi, har vi ingen, ingen tegn på. Altså, det har vi ikke fått høre noe om. Mm. De kommer jo altså med
1: denne videon med 16 jenter på, som, som du ser på denne videon er ganske skremt, men de er litt sånn tomme i uttrykket, de står bare helt forsiktig og, og visker navnene sine nærmest. Og Boko Haram har også nå den denne uka sagt at de kan slippe dem fri, det som de får nær en halv milliard kroner i løsepenger for dem. Hvordan har reaksjonene på det vært i Nigeria?
3: Det har også vært så mye eh, reaksjoner for dette her har vært et mønster som har gjentatt seg flere ganger. Alle vet at det pågår forhandlinger. Det har vært eh, misslykka forhandlinger og store forhåpninger tidligere. Fra eh, presidentens hold så har det blitt sagt at de skal bli sluppet fri om et par dagar, Det skjedde blant annet i 2014 på høsten. Da var det store forventninger om at det skulle skje, men så falt den avtalen i, i fisk. Fisk. Eh, ende der er ulike grunner til at det på mode ikke lett har gått igjen. Om noen sier at regjeringen har forhandlet med noen som ikke egentlig representerer bokoram, andre type bandittnettverk i dette området så har det også vært med kravvis nok fra Boko Haram om å bytte disse her jentene mot fanger, altså Boko Haram-medlemmer som har blitt fengslet. Og så går det rykter om at regjeringen på modellet her ikke har kontroll på disse fangene, og har derfor ikke kunnet inngå denne her buttehandelen. Mm. Så dette har nigerianere på en måte blitt vant med, at disse forhandlingene pågår, og at det er usikker informasjon om det.
1: Men er det flere enn disse nesten 300 av jentene fra skolen i Sjøpåk som er blitt bortført av Boko Haram?
3: Ja, altså det er ulike tal som florerer, men det er minst 2000 som har blitt bortført, altså kvinner og barn. Og det har vi fått vite på grund av spredt nyhetsmeldinger, men også når regjeringen hadde en stor offensiv for et år siden og frigjorde mange jenter og kvinner. Så då ble det også tydelig at her var flere som var blitt kidnappet enn det vi visste om. Blant annet var der en skole i um, 2015 hvor uh, rett før valget hvor uh, så mange som 300, kanskje 400 kvinner og barn ble kidnappet. Dette vet det skoleville. Det ja, og dette vet meg veldig lite om. Dessverre så er det Se er det veldig, altså det er jo fryktelig frustrerende å se og prøve å forstå hva som skjer i Nigeria. I forkant av Kibork-jentene så var det exempel eksempel to kostskoler som ble, to måneder før Kibork-jentene var det to kostskoler som ble angrepet. 60 unge menn, unge gutter som gikk på den skolen ble drept og delvis brent leverne. Dette her ble det heller ikke noe oppmerksomhet rundt, og enormt lite information i efterkant av alla dessa angreppen så kräver ju folk och vill veta vad har hänt. Men det är ja, men det manglar.
1: Du har kunskap om det nigerianska samhället efter att ha uppehållit där och du har studert det. Nyligen kom du hem efter ett uppehåll i landet. Vad vad gör disse kidnappningarna och disse självmordsangreppen med folk? Var redde är de?
3: altså den frykten er, kan du finne på mange nivåer altså som på nasjonalt nivå så jeg må ju bare si at Nigeria er et veldig stort land 180 millioner og veldig mange kan leve sin liv eh, uten å på en måte ha, tenke på bok og ram eller være påvirket av det i det hele tatt altså dette er jo noe som skjer eh, først og fremst i byer i nord, men spesielt i de her nordøstlige statene. Men frykten som på nasjonalt nivå handler jo om eh, frykten for at en stat som har så lite kontroll, en herr som har så liten evne, og på en måte frykt for det en kornigeriske enda. Ja. Eh, og denne herren, de har jo ikke klart å finne skolejentene som holder seg fanget,
1: og de utøver jo også en god del vold selv. Noen av skolejentene har klart å stikke av, som du fortalte. NRKs Afrikakorrespondent, Christine Prestun, hun
3: møtte Grace, Deborah og Martha i fjor med We back en den episforjibbbakonsekgent.
2: Det er smaklig klar over at de er tre heldige jenter som sitter her på American University Yola og ikke befinner seg i bo fangenskap. 219 jenter og er fortsatt samnet. Det bra bruker en llinggelse fra Bibelen for å sette ord på sine
3: følelser. Det went for exile into i Babylon. Dett så at det. Live in de kind of life, slavery and other stuffs og den og en sin de god med der pro to dem at thisdag je are going to live je are going back to your land. So vi er opprend and vi duhop je såligt bring der bag just as de israeltes return back to der homes.
2: Israels folk presente exil i eksil til Babylon, men kom til bakia. O jeg har tro på det je vill få se mine medsøster i jen hun. Ved siden av Deborah sitter Martha. Stemmen er spak, men budskapet klart. Jeg ber for dem så so Gud vil resikre dem fra hans av Boko Haram. De ber alle tre for sine bortførte medsøstre, og håper at de kan gjenforenes i et fredelig Nigeria. Jeg ber for det rest resten av de dyrkene som er stille med Boko Haram, at en dag de vil bli sette frem. Yeah.
1: Ja, de tre jentene har en drøm om å få møte sine bortførte veninner igen. Tre av de få vittnene til hvordan et liv i Boko Harams fangenskap er. For ellers så vet vi jo lite om det, annet enn gjennom de propaganda som Boko Haram selv slipper. Morten Bøås, du er professor og forsker på krig og konflikt i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Hva slags symbolverdi eller PR-verdi er det disse jentene har for terrorgruppa?
4: alltså skybokjenten har nog en ganska stor symbolvärde for Boko Haram for att det var på många mått i skybok som vad ska man si, Boko Haram fra att vara ett helt marginalt fenomen som de färrest utanför Nigeria faktiskt hade hört om till att bli på många mått en del av det internationella bilden av vad ska man säga si, islamistextrema islamistiska så sånn sett så har skibokjentene stor symbolsk betydning for dem, og derfor tror jeg heller ikke at de er de de bruker i den type selvmordsangrepp. Altså disse har vært noe for dem. De har vært noe symbolsk, og det har vært noe også mulig som en politisk kapital, for eksempel for å få fri altså Boko Haram-medlemmer som sitter i fengsel, men også som har vært et krav fra Boko Haram før skibok, hvor de signaliserte at de bynt med den type kidnappinger for å stoppe Altså den politiken som nigerianske herren har kjørt i disse nordøstlige provinsene, hvor de har internert ikke bare mistenkte Boko Haram-medlemmer, men også altså familiemedlemmer både av mistenkte, antatte og reelle Boko Haram-medlemmer. Så et av kravene til Boko Haram har varit at det er en stopp av denne interneringspolitikken.
1: Men det innebærer da at små barn og, og, og jenter, spesielt lett kan offres og brukes som terrormiddel. FNs barnefond UNICEF, de kom for to dager siden med en rapport som viser at barn ble brukt i 44 såkalte selvmordsangrepp da, i Vestafrika i fjor, og de, de fleste av dem, tre av fire, var jenter. Den yngste bare åtte år. Hvorfor brukes barn i sånne selvmordsangrepp?
4: Altså, dette er en krig som har blitt stadig mer brutal, og hvor både Boko Haram, men også til en grad, altså den nigerianske herren, altså gradvis over tid har flyttet grensene for vad det er mulig å gjøre. Og jo mer denne ekstrem denne krigen har blitt, og jo mer asymmetrisk den har blitt, jo, jo mer tilbøyelig vil en uh, organisasjon som Boko Haram være til å ta i bruk den type virkemidler. Og dessverre så kan vi tenke på dette som en rent, altså en funktionell løsning på et behov Boko Haram har.
1: Men hvorfor jenter?
4: Eh, jenter, altså egentlig, altså den kyniske brutale sannheten med dette her er at hvis, hvis en Boko Haram kriger, går og sprenger sig selv i lufta. Altså en mann på 20 år, en, en gutt på 16-17, så mister de en kriger. Visst en jente på 8 och mellan 8, og 10, og 12 år spränger sig luften så mister de inte en kriger, men eh, tapstallarna er lika stora.
3: Gennar
1: Linde, vad slags värdi har jentebarn i Bukahara?
3: Nej, altså, en värdi det har ingen värdi alltså i mänskliga som vi snackar men de har ju en värdi som som Martin Börs på PG som som ett vapen då. Eh, uh, men uh, de blir ju brukt som ett våpen, våpen i i krig och det ser man ju dessvärre. Veldig brutalt nå i Nigeria, men dette, et, dette har vi jo også sett i andre konflikter. At de ble brukt både som selvmordsbomber, men også som, som koner og som seksslaver. Denne her, eh, seksualiserte volden er jo extremt eh, tydelig i disse områdene. Mm.
1: Så de selvmordsbomberne, de jentene som er det, ikke alle de vet vad de er med på?
3: Altså, vi har fått noen, noen flere rapporter, blant annet fra jenter som har, eh, har vært på vei til å bombe seg, men som har klart å kvitt seg med bombene og rømme, og som har avgitt forklaringer, og de forteller jo om om men eh, sån starkt på en måte indoktrinering sant ideologisk och og at att på något sätt någon av dessa jentorna på något sätt tar upp eh, det budskapet og på något sätt tror är <laughs> villig att göra det och altså, en indoktrinering sker och
1: selv om, om barn da alltid har vært ofre for krig, så har vi de siste par årene sett barn bli utnyttet på en måte som vi ikke har sett før, som selvmordsbombere da, og, og som regelrette mål for selvmordsangrep. Dette skjedde i Pakistan i desember 2014. Minst 126 mennesker er drepne,
2: og 122 er skadde i åttaket mot en skole i Peshawar, nordvest i Pakistan. De aller fleste er skoleelever i alderen 10-18 år. Fremlig blir mange halvne fanget inne på skoleområdet etter at Taliban-opprører gikk til mot skole i dag tidlig. De siste minutterne har det vært flere kraftige eksplosjoner der. Og den pakistanske statsministeren Nawaz Sharif kallar skulemassakren i Peshava for en nasjonal tragedie. Det er også innført unntakstilstand. Her hjemme är Arbeiderpartipolitiker Khalid Mahmoud en av dem med pakistansk bakgrund som reagerer sterkt.
0: Dette er jo en tragedie for Pakistan, og noen snakker til om, om de som da fulgte litt på nærtål, dette som sånn pakistans utøya, fordi de, at de som gikk inn, de var kvartkledd i sikkerhetsstyrkenes uniformer, plus at de rett og slett henrettet, altså det var ikke en sånn aktion av en selvmordsbombe, eller hvor de gikk og skjøt blind, men de plukket ut elever og henrettet, så dette er en av de mest brutale eh, hendelsene i Pakistans historie sånn sett når det gjelder terrorisme.
1: Kjell Erik Høye, generalsekretær i bistandsorganisasjonen Plan International Norge. Hvor i verden er det vi ser sånne terrororganisasjoner bruker barn og angriper barn?
0: Vi ser det jo flere steder, kanskje først og fremst i Afrika. Vi har det i Nord-Uganda. Vi, vi ser det nå i Nigeria og i nabostatene. Vi har sett det som vi hørte nå i Pakistan. Det er åpen, altså barn har alltid vært involvert i krig, barn har alltid blitt rammet av krig, barn har alltid vært tilfeldige offere for krig, og barn har også i en viss utstrekning blitt brukt som soldater i krig. Vi har sett det i Liberia, vi har sett i Sierra Leone, og vi har sett i nord -Uganda. men det som kanskje er nytt nå er at explicit uttales at barn er et mål for terror. Som det har vært at de plukket dem ut. De plukker dem ut. Vi, er, vi har jo sett i Norge. Vi har sett det på Utøya, som det ble sagt. Vi har sett det nå i Pakistan. Og det, det er jo, altså barn er jo på mange måter symboler for fremtiden. Og, og skoler er symboler for trygghet. Og da rammer du både fremtiden og du rammer eh, tryggheten i et samfunn. Men er det et skifte vi ser? Ja, jeg tror det er et skifte. Eh, også fordi det er så åpenbart å sies helt tydelig at det er det de ønsker. Eh, og det er jo helt grotesk. Man kan jo tenke seg selv hvis det kom noen in på Marienlyst skole hentet ut tre jenter. En av dem ble en selvmordsbomber i Oslo, og en av dem ble tvangsgiftet med en av de som kidnappet henne. Og vi snakker om jenter som er 8 år, altså andre klasse. Dette er små barn, og det er viktig at vi husker det. At vi husker at dette er enkeltindivider, fordi vi går oss fort i sur i tall og i bilder som er så ufattelige at vi ikke helt klarer å ta det innover oss. Men dette er altså noens små døtre, noens små søstre, som brukes aktivt, og da brukes de både som et, en mål, men de brukes også som et middel, som vi har hørt her. Blir sendt inn til et marked med en bombe, et bombebelt rundt seg, og sprengt i, i lufta. Og det er jo helt sikkert en bizarre logikk bakte som vi har hørt, men det er jo også et forferdelig menneskesyn. Og vi ser jo at det som vi ser i Nigeria nå, og som vi så i nord-Uganda, det er jo ledere som beskrive seg selv i nær kontakt med det å være Gud eller Allah, ene en kaller seg kristen, andre kaller sig muslim, og som mener at den kontakten de har med Gud rettferdiggjør omtrent alt, fordi målet er så viktig. Og det rammer barn for fullt nå.
1: Og denne tankegangen har, som du sier da, ikke en religion, ikke en ideologi, men den har noen fellestrekk i synet på staten, på nasjonalstaten, Morten Bøås fra Nupi.
4: Ja, alltså någon felles er det mellan i alla fall delar av disse rörelser och det är och det ena är det att de rätt och slett inte godtar alltså nationalstaten som, som vi känner den altså hvis vi ser både på bokoram og andra av de både IS inspirerade där sympatiserande i Västafrika, hvis vi ser på de alkaida inspirerade rörelserna, vi ser också den van samma i IS cell. Så är det detta här att mens man men altså de uh, så det tidigare icke statliga väpnade rörelserna vi kände, så oavsett hur grusamma de var, så och vilka virkemedel de brukte, så så accepterade de i stort sett både alltså det internationella systemet av nationalstater. Og dermed så hørte de også at de visste antagelig bond på som var, altså hvilke grenser som det var mulig å flytte, og hvilke man ikke ønsket å flytte. Når det gjelder disse nye bevegelsene, så altså de er de ikke interessert i å ta av noen stat, de er ikke interessert i en forhandlet løsning. Altså de ønsker å etablere en eller annen form for altså deres version av en grenseløs OMA. Og dermed så er det også, blir det også fordi sånn at altså det er mulig å ta i bruk etter hvert virkemiddel, kan jeg
1: jeg det rettferdige... Ja, altså en,
4: en, en verden om spennende stat, egentlig, mm. uten, uten gränser. Og, og dermed blir det mulig å ta i bruk et hvert virkemiddel. Fordi at man er ikke bunnet inn av mange måter noen av de normene og reglene som ligger i det internasjonale samfunnet, og denne muligheten for fremtidige forhandlinger. Jeg tror det, det også har bidratt til å flytte noen grenser der. Og når det er i tillegg, som jeg har til et i Nigeria, at det responsen också fra... Den nye granske herren har vært veldig hard, veldig vilkårlig og har vært mer en meningsløs terroristjakt enn et forsøk på å gi befolkningen ordentlig beskyttelse, så bidrar det også til å flytte en del gränser.
1: Men IS, Boko Haram, Al-Qaida og Taliban, inspireres de av hverandre i en medieverden der det de gjør blir synlig?
4: Ja, til en viss grad så gjør de det, og det er, en, det er noen læringseffekter her. Altså, de lærer en del av hverandre. Når det gjelder Boko Haram, så er det först og fremst et nordnigriansk fenomen. De har nesten ingen operationell kontakt med disse andre bevegelsene. Det ser vi også på hvor tilfeldig de har vært i omgangen av dette spenningsfeltet mellom Al-Qaida och IS. Altså Boko Haram, først så sverket de till til det gamle al-Qaida-lederskapet. Så når IS kommer sitt kalifat, så fant de på at det, «Nei, da skal jeg, vi ha et kalifat også», og når da IS begynte å knytte til sig provinser, så ba de om bli en provins i IS sitt kalifat, uten at de verken har tatt avstand fra det gamle Al-Qaida-lederskapet, eller faktisk oppgitt tanken om sitt eget kalifat, mm. som viser at her er det mer snakk om tilpassning til en retorikk enn noe reelt samarbeid.
1: Vi, vi får disse uh, fortellingene om, om små gutter som blir plassert frem på en tank som levende skjold, uh, små jenter i åtteårsalderen som sprenger seg selv i lufta. Det er jo nesten ikke til fatte. Hvordan kan de bruke små uskyldige barn? Sånn, tenker vi. Kjell Erik Øye i plan. Går det an å forklare noe om hva slags... Hva er det ved samfunnene som gjør at dette kan gå an?
0: Det er jo samfunn i og dette er enkeltstående sterke ledere som utnytter at et samfunn er i oppløsning, at det er krefter i det samfunnet som søker etter noe annet. Og det gjør jo at disse også får rotfeste, og noen av disse bevegelsene har jo hatt gode prosjekter som har hjulpet folk, gitt dem den beskyttelsen de kanske ikke har fått fra nationalstaten. Men først og fremst så er det jo en grotesk mangel på respekt for människa är utgångspunktet mänskvärde i dette tillfälle små barn. Eh målsättningen och målet för kampen är viktigare än noant och då är man alltså villig till att offra små barn eh, helt kallt och helt cyniskt.
1: Men Marritte är ju inte över för dessa barn om de skulle klara römme heller. Nej, vad vad med de som undsliper?
0: Ja, det ser vi ju har vi ju bland annat sett i Norge. Eh de reagerar väldigt olika. Någon klarar ju faktiskt att förhålla sig detta och leva vidare och eh, få goda liv. Mens andre er jo sterkt traumatisert og trenger hjelp Og da er det igjen viktig å på at det er ikke en annen type hjelp man trenger i Nigeria man trengte etter utøya Dette er de samme trømmene, de har sett de samme tingene De har sett venner bli drept De har vært utsatt for overgrep De har vært livredde for sitt eget liv Og da må de også få hjelp De må både få trømmebehandling Men de må selvfølgelig også få trygge rammer utdanning en möjlighet till att få ett liv framöver och är Men hur en... blir de
3: mötta i samhället? Ja, det är en tilläggsdimension
0: här att många av dem ikke blir godtaget når de kommer tillbaka dels för att folk är rädda, rädda för vad slags synspunkter de har med sig tillbaka, dels för att av de kommer med barn, barn som då är barn av terrorister. Eh det är klart att detta är väldigt komplext. Det så vi i Norduganda, det ser vi i Nigeria nu. Men det är möjligt att göra något med det och jag tänker att hvis vi ikke har hopp om att det går att hjälpa barn som har haft det ont, hvis vi inte har hopp om att det går att nå denne trenden, så kommer vi ingen vei. Vi har sett ett lysende eksempel. Vi har sett Malala som klarte å snu et angrep mot seg selv til å bli en politisk bevegelse og hun dro jo nettopp ned til Nigeria, feiret 17-årsdagen sin der for å markere solidaritet med de barna som er i Nigeria og har klart å fått masse oppmerksomhet rundt seg selv og rundt det at en, et offer, ikke nødvendigvis trenger å forbli et offer, men faktisk kan bli en forkjemper for en ny og bedre verden. Og så er dette grusomt og det er komplekst og stort, men vi må altså ikke gi opp.
1: Mm. Og så er det, du er jo inn på det, det er ofte utdanningsinstitusjoner som blir Angreppet, men samtidig så er utdanning på mange måter det også, svaret. Det
0: er også svaret, det å skape trygge steder som gjør at unger kan vokse opp i trygghet. Et av forslagene som nå har kommet på bordet, som jeg synes er et godt forslag, er å prøve å gi skoler status som sykehus i krig og konflikt. Det tror jeg kunne ett i hvert fall et skritt i riktig retning. Nå er det ikke sikkert at disse vil bry seg så veldig mye om det, men det vil i hvert fall være et viktig signal fra verdenssamfunnet. Fordi skoler er viktig for unger for å få utdanning, men det er også en viktig stabilitet i hverdagen både för att förebygga att det når ske men också i efterhand så att de kan få tillbaka ett någonder normalt liv.
1: Men kan då för exempel den där drejningen av bistånd som som utrikesministern och Solbergregeringen har varslat från ren fattigdom till så kallade sårbara stater kan det han och för sig
0: ja, jeg tror det kan ha noe for seg, og jeg tror også det er riktig å satse på utdanning. Men det er viktig å huske på at utdanning er ikke først og fremst et virkemiddel mot terror. Utdanning er først og fremst en rettighet som alle barn skal ha, uansett hvor de bor i verden.
1: Er det en tanke på oss? Er det en farlig vei å gå dersom vi bruker bistand som verktøy for å bekjempe terrorisme?
4: Ja jag tror i hvert fall vi ska være klar over at... Det å bekjempe terrorisme, det gjør jo nok hverken kun, kun ved bistand eller kun med militære virkemidler. Altså skal man få gjort noe med grundlage for bevegelser som Boko Haram og andre som opererer i... Altså i sahel eller de bevegelsene som nå opererer i deler av Midtøsten, så må vi se både på altså, hva som trengs av politiske løsninger, økonomiske løsninger mm. og militære løsninger. For eksempel med henhold på Boko Haram, så er det ja, altså, det trengs en bedre militær strategi. Det kommer til å bli vanskelig, for det er vanskelig å bekjempe en bevegelse som driver denne typen asymmetrisk krigføring. Altså det har amerikanerne også opplevd i, i Afghanistan. Så det at, det tar, at nigerianerne sliter, altså, det er ikke så rart egentlig, for det vil alle, alle sliter med den type bevegelser.
1: Men men må vi ha en 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 utviklingsstrategi for
2: dette området. Ja, man trenger
4: en utviklingsstrategi og en økonomisk Marshallplan för detta området. Detta är disse tre staterna som är mest rammet av Boko Haram. Eh altså Borno, Adamawa, Yobe är de allra fattigaste statene i, i Nigeria. De var de fattigaste för detta startet och de har blivit ännu fattigare av detta här. Och ska man få gjort något med det reella grundlag för att den typen av rörelser så måste man också gå in och se på alltså den enorma korruption som här är. Altså, det tragiska här är på många mått att Boko Harams samhällsanalys av korrupsjonen, av, av ødeleggelsene, av samfunnet og sånt, er faktisk korrekt. Altså, de har en korrekt samfunnsanalyse. Problemet Men... er at virkemidlene deres er jo så totalt feil.
1: Men hva med FN? Har dette vært oppe i sikkerhetsrådet, for eksempel?
4: Altså, poenget er att uh, detta er Nigeria. Altså, dette er ikke et Liberia eller et Sierra Leone, hvor FN bare kan ta opp ting og sette ting på agendaen. Altså, her må man spille på lag med Nigeria. Altså, Nigeria... Nå snakker vi litt som om Nigeria var en så uh, såkalt fail state, altså en stad som har ramlet sammen. Vi snakker om Nigeria, så altså, detta er uh, en av Afrikas to supermakter. Men det er
1: ikke desto viktigere?
4: Desto viktigere, men altså, her må... Det er ingen i det internasjonale samfunnet, hverken amerikaner eller FN eller EU eller andre, som kan gjøre noe her uten at man får Nigeria med på det. Og man må etablere et samarbeid med nigerianerne, og da må man også samarbeide på deres premisser.
1: Gina Lende, hva må skje i Nigeria for at skolejenter og gutter skal bli trygge?
3: Nej jeg kan jo bare gi min, min, min støtte til dette her, hvis jeg tenker at militærløsningen er veldig, veldig viktig, sant? og at militæret eh, disiplineres og bruker andre metoder enn de har gjort nå for å altså kunne bygge opp noe som helst tillit til staten i disse områdene. Staten er nærmest fraværende. Eh, og så har jo sivilsamfunnet en kjempeoppgave i forhold til den enorme flyktingestrømmen som har kommet i etterkant, i forhold til å bygge opp tillit og skoler, eh, helsevesen. Eh. Men så, som, som er blitt sagt her, det, det krever mange strategier. Men det er håp? Eh, håp er der eh, alltid. Det er noe, og det vil jeg jo bare si, at det er jo ganske sånn forsiktig optimisme knyttet til den sittende presidenten, som veldig mange nigerianere på en måte setter sin lit til.
1: Og la oss ikke slutte å se det, men i hvert fall takk skal dere ha. Forskere ved NUPI, Morten Bøås, generalsekretær i Plan International Norge, Kjell Erik Øie, og religionshistorikere og nigerakjenner Gina Lende.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.